0: Inn i den siste serierunden i 2022-2023-sesongen av den tyske Bundesligaen er situasjonen som følger. Borussia Dortmund leder med to poeng ned til Bayern München og har Mainz på hjemmebane i siste serierunde. Bayern München skal på besøk i Köln. Det som skjer i denne siste serierunden har man sett i ulike varianter tidligere. Og dette kalles Bayern-dosen. Hvorfor? Det skal vi forklare Det skal vi forklare nå. Det er nemlig slik at Main styrer inn ledelse etter skåring av vår egen Andreas Hanke Olsen. De dobler så denne ledelsen ved Karim Onisivo. Samtidig har Bayern tatt ledelsen med Kingsley Coman. Men så. Rafael Guerreiro reducerer for Dortmund mens Dejan Jubecic setter straffespark i mål for Köln. 1-1 er ikke nok for Bayern, og selv med tap på hjemmebane så vil Dortmund være seriemestre. Like før det er spilt 90 minutter så dukker Jamal Mosiala opp og hamrer balen i mål for Bayern. Inn i tilleggstiden er det Bayern som har vunnet i 10 siste seriemesterskapene i Tyskland som stiker sig opp på tabelltoppen. Dortmund får utligningen ved Niklas Sule, men det holder ikke. Det ender 2-2. Og det er nå vi ikke har nevnt følgende. I løpet av kampet mellom Mainz og Dortmund har Sebastian Allee bommet på et straffespark, mens Jan Sommer har vartet opp med en helt fantastisk redning for Bayern på en hedding fra Davies Selke i Køln. Mens det ender 2-2 i Dortmund, så forblir det nemlig 2-1 til Bayern i Køln. Og for 11. sesongen på rad, så har Bayern vunnet Bundesligaen. Og denne gangen på den mest dramatiske måten mulig. Men dette er ikke første gang for Bayern, nei, er det andre gang. Dette har skjedd såpass mange ganger for Bayerns del at tyskerne har gitt denne typen seier et begrep. Bayerndozel. Begrepet oversettes ganske bokstavlig til Bayernflaks på norsk, men etter hvert som begrepet har modnet så har det fått en slags mystikk over seg. Bayerndozel er på en måte en form for unngåelighet i tysk fotball. Enten man vil eller ikke, så vinner Bayern til slutt. Som en slags digresjon så hadde Gary Lineker i sin tid et sitat som kanske oppsummerer litt den tanken Bayerndozel ivergsetter i tysk fotball. Linike sa nemlig en gang i tiden at citat, «fotball er et enkelt spill der 22 mann løper etter en ball i 90 minutter, og til slutt så vinner tyskerne». Men hvordan har egentlig begrepet Bayern-Dosel oppstått, og hvordan har det siden blitt brukt? Og hvorfor er det verdt å slå ekstra hardt i bordet med dette begrepet bare uke etter at Bayern vant Bundesligaen for 11. gang på rad? La oss ta det første først. Hvordan oppstod egentlig dette begrepet? I boken Toa, The Story of German Football av Oli Hesse, så har noe av begrepet å gjøre med en helt annen klubb, nemlig Borussia Mönchengladbach. I 1971 var nemlig Mönchengladbach verdskap for Werder Bremen med syv kamper igjen av sesongen. På stillingen 1-1 kastet Gladbach-spillet Herbert Laumann seg inn for Hedden Corner, men endte opp i Bremens mål. Det som så skjer er at den ene stolpen kollapser, målet faller sammen og kampen stoppes. Og det var ingen reservestolpe og ingen reservemål, og egentlig ingen som kunne fikse det ødelagte målet. Og dermed måtte kampen suspenderes. Det tyske fotballforbundet mente at dette var Gladbachs feil, og ga seieren til Verde Bremen. Samtidig så hadde Bayern tapt borte mot Kaiserslateren. Men en ødelagt stolpe gjorde at de fremdeles hang med i gullkampen. Akkurat denne gullkampen skulle gå i favør Borussia Mönchengladbach, men dette nevnes som en av foreløperne til begrepet Bayern-Dosol. Det som kanskje er øyeblikket som virkelig ga dette begrepet liv, var Europacup-finalen, altså dagens Champions League-finale, i 1974, der Bayern møtte Atletico Madrid. Kampen hade gått i ekstramganger før Luis Aragonés ga ledelsen i det 114. minutt. I kampen var i ferd ut i sanden for Bayern stormer forsvarsspiller Hans-Georg Svartzenbeck fremover med ballen. Ifølge Hesses bok så hadde Svartzenbeck kun maktet én skåring i litt over hver 19. kamp. Dermed kan det sies så har vært ren desperasjon da han hamret til fra drøy 30 meter med kun sekunder igjen. Men ballen stusset i gresset og lurte seg inn i hjørnet bak keeper Miguel Reyna. Kampen endte 1-1 som i dag ville gitt straffesparkonkurranse. Men den gang betød omkamp, og den vant Bayern 4-0 og ble dermed den første tyske klubben til å vinne turneringen. Der Eintracht Frankfurt hade tapt finalen i 1960, og der Borussia Mönchengladbach hade falt i åttedelsfinalen på straffer mot Everton i 1971, og etter kontrovers mot Inter i 1972, så hadde Bayern med et desperat skudd fra en målfattig stopper sikret seg titel. Og som ikke det var nok, så ble Bayerns flaks egentlig bare utøvet i enda større grad i 1975. Den gang slo de Leeds 2-0 til tross for at engelskmennene hadde dominert stort, og i tillegg fikk en Peter lorimer scoring annullert på kontrasielt vis. I 1976 sikret Bayern seg sin tredje Champions League-titel på rad etter å ha slått samt etter igjen 1-0. E Franskmennene hadde, selvfølgelig, hatt to skudd i stopen i løpet av oppgjøret. Bayern Doosel levde og åndet for alvor. Og som ikke det er nok, så bare spør en verde Bremen-supporter om de har opplevd Bayern-Dosel, og samtlige vil peke mot sesongensburten i 1985-1986-sesongen. I näst siste serierunde gjestet Bayern-laget fra Bremen, da de fikk en straffe mot seg etter en hens av Søren Lerby i den 90. minutt. Michael Kotsop, som aldrig tidligere hadde bommet på et straffespark i Bundesligaen, steg fram, men hans skudd gikk i stolpen og spratt utenfor målet til Bayern-keeper Jean-Marie Pfaff. Kampen endte 0-0, og in i siste seerrunde ledde dermed fortsatt Verde Bremen med to poeng og hade skjeven i egne hender. Bayern som ikke hadde ledet Ligaen en eneste gang den sesongen gjorde jobben i siste seerrunde med å smadre Borussia Mönchengladbach hele 6-0. Verde Bremen på sin side gjestet Stuttgart, et lag de hadde slått 6-0 tidligere i sesongen men Bayern Dozel var for alvor i spill da Stuttgart sikret seg 2-1-seire. Den gangen ble det delt ut to poeng per seier, og dermed steg Bayern opp på samme antal poeng som Bremen, som hadde ledet ligan i hele 32 av 34 serierunder. Likevel målforskjellen var i stor favor Bayern, som dermed kunne juble for toppplassering for første gang denne sesongen, og dermed også ligatittel. Men trodde du det var virkelig den store Bayern-Dosel-happningen, så kan jeg ta dere med in i serieavslutningen i 2000-2001-sesongen av Bundesligaen, där Bayern og Schalke 04 begge gikk inn i siste serierunde med muligheten til å bli seriemester. Bayern hade vunnet de to foregående titlene, men Schalke hade vunnet både hjemme- og borteoppgjøre mot Bayern den sesongen. Og for å et kontekst, i näst siste serierunde gikk Schalke inn som ligaleder, men med Bayern hakk i hel. I den 90. minutt skulle alt snus på hode. Schalke slapp nemlig inn kampens eneste mål borte mot Stuttgart, mens nesten 200 kilometer unna, på nesten ujaktig samme tidspunkt, hamret Alexander Sikler ballen i mål for Bayern på volley mot Kaiserslateren. To skåringer i to forskjellige kamper, begge i det 90. minutt, gjorde at Bayern gikk inn i siste C-runde som ligaleder. Tre poeng foran Schalke, men med dårligere målforskjell. I siste c skulle Schalke spille hjemme mot Unterhacking, som lå som nummer 16 av 18 lag i Bundesligaen, mens Bayern skulle gjeste Hamburg, som hade lite å spille for. Bayern tänkte kun ett poeng, mens Schalke måtte vinne og håpe på Bayern-tapet. Og nå tenker du sikkert at det er lite som tyder på at Bayern trengte så mye dozel da Unterhacking tog en 2-0-ledelse to før halvtimen spilt. Men to kjappe skåringer gjorde at Schalke gikk til pause på 2-2. I Hamburg sto kampen uten et eneste mål til pause. Unterhacking tok igjen ledelsen i andre omgang før det virkelige drama skulle starte. Jørg Bømes to skåringer i det 73. og 74. minut gjorde at Schalke hadde gjort jobben. Med ett minut igjen av ordinær spilletid satte Ebbe Sand in 5-3, og Schalkes drøm levde. Och så begynte ting å skje i Hamburg. I den 90. minutt ble ett innlegg svingt inn i Bayern-boksen, og Sergei Barbares løp seg fri. Han fikk så vidt satt hodet på balen som snek sig in bak keeper Oliver Kahn, og Hamburg hadde tatt ledelsen i det 90. minutt. Og hadde ting stått seg slik, så ville Schalke for første gang i deres historie ha vunnet serigull. Og nettopp i Gelsenkirchen, der Schalke kommer fra, var kampen over, og oppgjøret i Hamburg blev vist live på skjermene på stadion. Og tusenvis av supportere med et håp, en drøm og nå en tro på serigull, blev vittne til den småp mytiske evnen Bayern har til å alltid ramle på beina. For i tilleggstiden spiller Bayern Dozel hovedrollen. Mens klokken tikket unna, spilte Hamburg-forsvaret Thomas Oos-Fallose i balen tilbake mot keeper Mathias Schauber. Og på merkverdig vis bestemte keeperen seg for å ta balen i fast grep. Dommeren dømte tilbakespill inne i Hamburg-boksen, og Bayern ble tillelt indirekte frispark. En høyst uvanlig hendelse i fotballen, og en som nå skulle avgjøre om titlen endte i München eller Gelsenkirchen. Balen ble rullet ut til svenske Patrik Andersson som aldrig tidligere hade skåret for Bayern. Han hamret balen i mål til full eufori blant Bayern-spillerne. På overtid hade Bayern nok en gang sikret seg ligatittelen på den mest dramatiske måte. I 4 minutter og 36 sekunder hade Schalke 04 vært tyske seriemestere. Men den unngåeligheten, denne flaksen, hadde gjenvist seg å være i favør Bayern München. Men der begrepet Bayern-dusel kanskje kan virke spennende, mystisk og som et slags etos rundt Bayerns evne til å ikke gi opp, har begrepet Bayernbonus bonus oppstått hos de argeste kritikerne. Det interessante er kanske opphavet til begrepet Bayernbonus. Vi må nemlig til 90-tallet for å finne begrepets opprinnelse. Augsburger algemeine og derveld peker nemlig på en uttalelse fra en herremann med navn Michael Romanigge. Romenigge var i 1991 Dortmund-spiller, og hadde sett sig luta lei av Bayerns evne til å alltid stikke av med seiret. Det er aldri blitt beskrevet nøyaktig når Romenigge så rødt, men dersom vi sjekker sesongen 1990-1991, så ser vi at lagene møttes i den 30. serierunden. Michael Romenigge hadde målgivende til 1-0-skåringen, og skåret selv 2-1, før Bayern utlignet til 2-2, og omsider vant etter Christian Sige-skåring i det 87. minuttet. Og det er kanskje her følgende sitat har blitt yttret i frustrasjon. «Dommerne tildeler Bayern en slags Bayern-bonus», uttalte Romønigge i frustrasjon den gangen. Det interessante her, Michael Romenigge er lillebroren til Karl-Heinz Romenigge. Og hva er så spesielt med det? Vel, Karl-Heinz Romenigge spilte for Bayern München i 1974 og 1975, da begrepet «Bayern-Dosel» virkelig fikk sitt liv». Han var også en av klubbens vicepresidenter da de vant den dramatiske serieavslutningen mot Schalke i 2001. Dermed spiller brødrene Romunik en stor rolle i forklaringen av egentlig begge begrepene, både Bayern-Dosel og Bayern-Bonus. Men la oss sette til side digresjonen her. Begrepet Bayern-Bonus forklarer kanskje seg selv, men for sikkerhetsskill. Bayern-Bonus brukes som en hån mot Bayern og foreslår at Bayern gjerne får noen fordeler, eventuelt bonuser, rett og slett fordi de er Bayern München. Og dette har faktisk gått så langt at det har blitt gjort flere akademiske studier på om Bayern bare har flaks, eller om de får noen fordeler. I april 2016 publiserte økonomiprofessor ved Frankfurt School of Finance and Management, Eberhard Fess, sin teori om fenomenet som hadde preget tysk fotball i flere ti år. Overskriften på hans konklusjon, publisert hos Deutschlandfunk Nova og også omtalt av blant andre Sport 1, viser Fess at det potensielt er grunnlag for kritik. I studien skal han ha tatt for seg avgjørelser som stammer helt tilbake til 2000-2001-sesongen og fram til 2013-2014-sesongen, da man begynte å samle inn data og delte dem in i kategorier. Riktige, tvilsomme og gale avgjørelser. Ifølge Fess sine så kunde undersøkelsen vise at det var betydelig vanskeligere for en klubb som ja, for exempel Eintracht Braunschweig å få en berettiget straffe enn Bayern. Studien konkluderte nemlig med at det var mye større sannsynlighet for at et lag av høy status ville få et straffespark enn et lag av lav status, dersom de to lagene møttes til lyst. Till sport 1 utdypet fest sine funn. Dersom vi ser Bayern sine kamper og mål og straffer som ikke blir gitt i disse kampene, men som burde vært gitt, finner vi at sannsynligheten for at dette påvirker motstandelaget er rundt 40 prosent høyere enn at det påvirker Bayern selv. Sport1 viste også til en studie gjort av The University of Münster, som tok for seg 2008-2009-sesongen, der Bayern, Stuttgart og Hertha Berlin, som alle var i gullkampen, ble sammenlignet over seks ulike kategorier. I fem av seks kategorier, hvilket var straffer, gulekort, rødkort, frispark og hjørnespark, var Bayern den klubben som i løpet av den sesongen tjente mest på dommeravgjørelser. Likevel, og her kommer det som kanske gjør at begge studiene burde ta med en stor klippe salt. Fes sin studie viste at det ikke bare var Bayern, men også andre store klubber som for eksempel Borussia Dortmund og Borussia Mönchengladbach, som virket å dra fordeler, var Annik Dommeravgjørelser. Dermed var det ikke bare snakk om Bayernbonus, men muligens også bonus for å være en stor og mektig klubb. Og denne studien gjort av Universum Münster, i 2008-2009-sesongen så vant jo Bayern-ligan, og det gjorde ikke Hertha eller Stuttgart heller. Faktisk var det Wolfsburg som stakk av med titeln, men de nevnes ikke som en klubb som har tatt med i beregningen. Dermed er det nok litt opp om man ønsker å kalle Bayern Doosel eller Bayern Bonus. Aktørene selv har hatt et litt varierende forhold til selve begrepet. For noen så kan det kanskje sammenlignes litt med hva Fergie Time betør for Manchester United-supportere under Sir Alex Ferguson's tid. For andre så er det nesten en hån mot gode prestasjoner. For eksempel, Bastian Schweinsteiger uttalte at Bayern-Dosel var bak igjen etter en seier sent i et oppgjør under Louis van Haals tid som Bayern-trener i 2009-2010-sesongen. Og han gjorde det i fornøyelige ordlag. En annen interessant herremann, nemlig Liverpools nye sportsjef Jörg Schmatke, sa i sin tid at «Mod Bayern får man en følelse av at man er stilt overfor flere situasjoner enn man kanskje er». Dette sa han da han var sportsjef i Köln. Den kanske mest oppsummerende kommentaren kommer ofte, og også denne gangen, fra tidligere Bayern-president Uli Hønes. Eller rettere sagt, denne gangen forsøkte han å agere offensivt mot begrepet. I 2008 skåret nemlig Miroslav Klåse et sent vinnemål for Bayern mot Karlsrucke. I kjølvannet av kampen ble Hønes intervjuet av FCB-TV, Bayerns egen TV-kanal. Han ble spurt om seieren var et resultat av Bayern-dosell. Høneska har blitt såpass rasende at han visst nok få reporteren sparket. Dette ble senere bekreftet av tidligere Bayern-talsmann Markus Høvik. Han kunne også bekrefte at reporteren ikke fikk sparken. Mest fordi han var hyret inn fra en annen TV-kanal og teknisk sett ikke jobbet for Bayern. Men det som har jobbet for Bayern er dog en rekke tilfeller som kanske bygger opp under klubbens egen mystik. Hvorvidt man vil kalle det Bayern-dusel, eller en hjelpende hånd, Bayern-bonus, så forblir Bayern München det store temaet i tysk fotball. For mens Dortmund-spillere lå strødd på eget gress etter sesongavslutningen 2022-2023, så ble det feiret i München for 11. sesongen på rad. Uansett om man vil kalle det Bayern-dusel eller Bayern-bonus, så har begrepet virkelig gjort en slags vedtatt myte. At i tysk fotball er det blitt unngåelig at Bayern München, vinner til slutt. Det var ett det for fotballforklart for denne gang. Vi er nå på sosiale medier, både på Twitter och på Instagram, så er vi at fotballforklart. I tillegg til de kildene du har hørt i podcasten, så har vi brukt Transfermarkt, Bundesliga.com, The Guardian, Sport1, Ballon, BBC, br.de, ervelt, worldfootball.net, Bild, Sportbild, på boken «Du spikk fotball» av Tom Williams. I tillegg retter vi en stor takk til Niklas Vilhagen. Takk for at du har